0: Haideți să deschidem Cuvântul Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6 și o să citim de la primul verset până la versetul 15 inclusiv. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, o să începem să citim Cuvântul Dumnezeu începând cu versetul 1. După ce citim Cuvântul Dumnezeu, rog pe fratele Bălănescu să ne conducă în rugăciune. După aceea... Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor erau aproape. și a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu cei 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are cinci pâini de ori și doi pești, dar ce sunt aceștia la atăția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să sadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit Lui Dumnezeu și le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau și de asemenea le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăseseră din cele 5 pâini și ce de ori și ce, ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus și iarăși la munte numai El singur. Amin. Cred că toată lumea a experimentat situația aceea în care știm că e una să spui ceva și alta e să te asiguri că cealaltă persoană a înțeles exact ceea ce vroiai să spui. Vă povesteam atunci când am venit din Ucraina, că am trăit experiența asta... Și n-aș vrea să mai folosesc încă un exemplu de acolo și am măzitat până în ultimul moment dacă să mă pun rău din nou cu cineva din familie și să spun o poveste de acasă sau nu da o să o spun. Mi-aduc aminte că Daria era foarte mică și deja știa deja cu cine mă pun rău și eram la apartament și cerea ceva de la dulap și spunea Kitos, Kitos și ne arăta cu mâna spre dulap. Acum doi părinți pocăiți ce s-au gândit, ce spune fata și am, noi i-am spus Hristos? Nu, kitos, schito! Și fata în continuare spunea, de ce vrea să spună? Și era foarte hotărâtă și în minte era foarte clar ce vrea din dulapul respectiv. Noi doi, nimic. În final, decizia de logică, am dus-o la dulap să vedem ce vrea să ia de acolo. Era o pungă de skittles. Era pe aproape, dar în mintea noastră noi ne-am gândit la cu totul și cu totul altceva. Noi am gândit așa cum gândesc cu oamenii mari, sau oamenii pocăiți și darea a gândit așa cum gândea un copil la lucrurile la care se gândea ea. E bine, de ce vă spun povestirea asta? Pasajul pe care l-am citit, o să vedeți că la final ideea e cam similară. Domnul Isus Hristos are în minte ceva și oamenii, oamenii care îl ascultă, oamenii care participă la minunea aceasta se gândesc la cu totul și cu totul altceva ce mai interesant este se termină minunea aceasta nouă ne este evident despre ce e vorba în minune însă audiența fie că e vorba de mulțime, fie că e vorba de ucenici, pleacă de la minunea aceasta și nu sunt încă lămuriți despre ce e vorba acolo. Acum, ceea ce m-am rugat când am plecat de acasă și ceea ce m-am rugat când am venit în locul acesta, este să nu plecăm în felul acesta de la casa lui Dumnezeu astăzi. M-am rugat ca Dumnezeu să facă clar cuvântul său pentru mine, să-l facă clar pentru fiecare dintre noi și atunci când plecăm din locul acesta, să spunem că a fost un timp pe care l-am petrecut cu folos, un timp în care Dumnezeu ne-a vorbit și ceva s-a schimbat în viața noastră. Observați că pasajul pe care l-am citit este foarte, foarte cunoscut atunci când cerem oamenilor să enumere trei minuni. Și adesea fac uh, jocuri cu tinerii și cu copiii și le cer să-mi spună trei minuni. De regulă, în lista asta de trei minuni, fie că e vorba de trei minuni făcute de Iisus, fie că e vorba de trei minuni din Biblie, aproape de fiecare dată, de fiecare dată apare minunea aceasta cu înmulțirea pâinilor. Însă sunt câteva detalii, sunt câteva detalii în minunea aceasta, în modul în care curge, evenimentul, așa cum este descris de Ioan, care fac diferența. Vedeți, pasajul începe și spune după aceea. După aceea și ne întrebăm după ce. După ce. Expresia aceea, după aceea care apare în pasaj, e o expresie deosebit de importantă și o să vedem la momentul potrivit de ce e important să privim la expresia aceea. În capitolul 5 sunt evenimentele care au loc înainte de expresia după aceea. Domnul Isus Hristos, în capitolul 5, Vindecă un slăbănoc de 38 de ani, face o minune prin care se prezintă ca și Fiul lui Dumnezeu înaintea mulțimii. Și minunea aceea cu vindecarea slăbănogului ar fi trebuit să facă clar oamenilor cine este Isus Hristos, cine este Cel care stă de vorbă cu tine, cine este Cel care stă înaintea ta. Însă oamenii n-au înțeles nimic din lucrul acesta. Vindecarea slăbănogului a creat oarecum confuzie între ei și n-au înțeles ce se întâmplă acolo. După evenimentele acestea, o mare gloată venea după Domnul Isus Hristos. De ce? Din nou, un amănunt important pe care îl menționează Ioan, spune că gloata mergea după el, versetul 2, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Minunea cu slăbănogul trebuia să arate cine este Domnul Isus Hristos. Trebuia să-L prezinte ca și Fiul lui Dumnezeu. Însă oamenii au înțeles cu totul și cu totul altceva. Oamenii au înțeles dacă ești bolnav, El e persoana. Dacă ești bolnav, mergi după El, se rezolvă problema ta. Nu ăsta era scopul minunii, dar asta au înțeles ei. Exact ce vă spuneam la început, e una să spui ceva și alta e să fii înțeles exact așa cum ai vrut să fii înțeles. Domnul Iisus Hristos să-și mută apoi atenția de la mulțime, de la gloata aceasta spre ucenici. Asta citim în versetul 3, spune că Isus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi se mută atenția de la mulțime spre grupul ucenicilor și de aici Domnul Iisus începe să aibă o conversație cu Filip, apoi intervine Andrei în conversație și în final apare minunea aceasta pe care o cunoaștem cu toții. Minunea cu înmulțirea, cu înmulțirea pâinilor. Cam acesta este firul narrativ al povestirii. Dar așa cum am spus, sunt câteva detalii. Sunt câteva detalii la care aș vrea să privim în după masa aceasta în pasajul nostru, detalii care fac diferența între a înțelege despre ce este vorba. Ce-a vrut Domnul Iisus Hristos să spună cu minunea aceasta? Ce-a vrut să spună? Vedeți, mi-e greu să cred că Domnul Iisus Hristos prin minunea aceasta a spus Dacă vă este foame, stați liniștiți, eu pot înmulți pâinile, eu pot înmulți peștii, problemele voastre se rezolvă. Mi-e greu să cred că doar la atât s-a limitat minunea aceasta. Cred că detaliile la care ne vom uita în curând ne vor prezenta că e mai mult decât atât. Și foarte, foarte des. Detaliile, detaliile fac diferența. Și așa cum am spus deja în pasajul nostru, sunt două detalii legate de timp. Două, legate, două detalii legate de momentul în care are loc evenimentul acesta. Detalii care fac diferența. Par mărunte expresia aceasta, după aceea. Pare un detaliu mărunt. Dar foarte des. Și știm din propria noastră viață că detaliile mărunte pot schimba cu totul și cu totul problema. Mi-aduc aminte că în copilărie, nu știu dacă am mai spus întâmplarea aceasta, eu am crescut undeva aproape de o stație de cale ferată. Trenul oprea acolo și pe vremea aia chiar circulau trenuri la glimboca și un test al curajului era să urci în tren, în gară și să sari din mersul trenului. Așteptai când prinde trenul viteză Și cine sărea ultimul din tren Ăla era cu adevărat curajos Atunci când fratele meu Marius Care este păstor și mă bucur că a devenit păstor Că Dumnezeu să-l protejeze mai mult Că chiar avea nevoie în copilărie cu toate aventurile pe care le făcea Momentul lui De test al curajului A urcat în tren Și fiecare am sărit din tren, am sărit din tren El a sărit ultimul din tren însă a uitat un detaliu important Atunci când se sare din mersul trenului Se sare pe direcția în care merge trenul Dacă sare în cealaltă direcție E de rău Și frate meu a omis detaliul ăsta Nu i s-a spus detaliul ăsta Nu a fost atât la detaliu. Și în loc să sară pe direcția trenului Ca să poți să mai mergi câțiva pași Odată cu trenul A sărit în spate Și a aterizat pe pietrele acelea de cale ferată Vă imaginați cum l-am adus acasă Și ce probleme am avut eu acasă Unde s-a lovit așa Un detaliu mărunt Dar important Care face diferența E bine, pasajul nostru, dacă omitem detaliile acestea, s-ar putea să plecăm cu aceeași idee cu care au plecat și oamenii. Iisus Hristos dă pâine și asta este. Iisus Hristos are grijă de trupurile noastre și e suficient. Însă detaliile, așa cum am spus, o să vedeți că fac diferența, spune că după, după aceea, după ce Domnul Iisus Hristos se prezintă prin ceea ce face și prin ceea ce spune, că este Fiul lui Dumnezeu. După ce că slăbănogul, după ce are o întreagă discuție cu oamenii în care spune, eu am venit de la Tatăl, Tatăl m-a trimis să fac volul, eu sunt din Tatăl și eu de asta sunt aici. După ce spune, Ioan a mărturisit despre mine, Tatăl a mărturisit despre mine, semnele și lucrările pe care le fac eu mărturisesc că eu am venit de la Tatăl și voi ar trebui să credeți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, după detaliile acestea, în care oamenii refuză să creadă lucrul ăsta, în care oamenii refuză să creadă, de fapt, cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Domnul sus încheie în capitolul 5 le spune, în versetul 47, Dacă nu credeți cele scrise de El, adică de Moise în Scriptură, cum o să credeți voi cuvintele mele? Dacă nu credeți pe Moise, dacă voi nu credeți cuvântul Dumnezeu, o să vă vină greu să credeți ceea ce am de gând să vă spun în continuare sau ceea ce am de gând să fac în continuare ca să vă arăt cine sunt eu. E greu. E greu ca voi să credeți. După ce Domnul Isus Hristos se prezintă în felul acesta, apare minunea aceasta. Apoi Ioan, pe parcursul povestirii în versetul 4, mai face un detaliu legat de timp. Versetul 4 spune că Paștele praznicul iudeilor era aproape. Și când citești povestirea, prima impresie este ce sens au cuvintele acestea în tot firul în rațiunii noastre. Dar sunt legate de expresia aceea după aceea, după ce s-a prezentat ca Fiul lui Dumnezeu, în contextul în care sărbătoarea Paștelui era aproape. Acum, la sărbătoarea Paștelui, era momentul acela în care Dumnezeu i-a scos din robie în care Dumnezeu a format un popor, a devenit Dumnezeul lor, momentul acela în care Dumnezeu i-a dus într-un loc unde era imposibil de primit pâine și Dumnezeu le-a purtat de grijă timp de 40 de ani. Momentul acela în care Paștele era aproape, în care își aduceau aminte că pentru ei, pentru ieșirea lor din Egipt, pentru nașterea lor ca și națiune, a trebuit să fie sacrificat un miel, un animal, în contextul acesta, Domnul Isus Hristos urma să facă în mijlocul lor o minune și una dintre acele minuni pe care noi le ținem astăzi minte și pe care toată lumea astăzi știe despre ea, înmulțirea pâinilor. Expresiile acestea două, detaliile acestea despre timp, așa cum am spus, fac diferența. Domnul Isus Hristos nu face minuni la întâmplare. Absolut nimic din ceea ce se întâmplă, absolut nimic din ceea ce se întâmplă în Scriptură nu este la întâmplare. În Galateni, capitolul 4 cu 4, spune că la împlinirea vremii a venit Domnul Isus Hristos. Nici mai devreme, nici mai târziu. Dumnezeu nu lucrează cu aproximări. Dumnezeu tot ceea ce face, face cu un scop anume, face cu un timp anume. Fratele David vorbea despre întoarcerea poporului Israel din robie. S-au întors din robie exact la momentul profețit. Uitați-vă în o să vedeți că sunt 70 de ani de robie care au fost profețiți și întoarcerea s-a întâmplat cu exactitate. Dumnezeu nu lucrează cu aproximații și de aceea minunea aceasta nu are loc la întâmplare. Domnul Iisus Hristos n-a ales să o facă doar pentru că n-a avut o altă minune la îndemână la momentul acela. S-a prezentat ca Fiul lui Dumnezeu? Paștele se apropia și evrei își aduceau aminte că Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă. Și în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos face înaintea lor o minune pe care ei o rețin, pe care o țin minte. Dacă citim și restul capitolului și nu l-am citit, spune că în capitolul 6... În capitolul 6, versetul 26, mulțimea îl urmează din nou pe Domnul Isus Hristos și spune, drept răspuns, Isus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. E o minune cu impact în viața lor. Dar așa cum am spus, timpul ales de Domnul Isus Hristos este unul important. Și m-am gândit atunci când am citit pasajul acesta, când am citit detaliile acestea legate de timp, în viața noastră, Dumnezeu continuă să facă minuni. E adevărat că unele dintre minuni au devenit atât de obișnuite, atât de banale, încât nu le mai considerăm minuni. Ne-am trezit asta dimineață cu toți cei care suntem în locul acesta. Am respirat, am putut să ne ridicăm, am putut să venim în casa lui Dumnezeu, dar deja lucrurile astea ni se par ceva obișnuite. Mi se pare ca și cum astea le putem face oricum. Minune noi o catalogăm cu totul și cu totul altceva. Dar vedeți, atunci când se întâmplă altceva, acel altceva pe care noi îl catalogăm minune și ne întrebăm, Doamne, de ce? Dacă ne întrebăm, de ce? Și răspunsul cel mai frevent pe care noi îl avem e vedeți cât ne iubește Dumnezeu. Uite ce minune a făcut Dumnezeu în viața mea. Și nu contestăm, Dumnezeu chiar ne iubește și face minunii în viața noastră. Dar să fie oare... Singurul motiv acesta, Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Minunea cu mulțirea pâinilor, trebuia să le spună celor din vremea aceea, audienței, cei care au văzut minunea, cei care au luat parte la minune, trebuia să le spună, în fața voastră este Fiul lui Dumnezeu. În fața voastră este singurul care vă poate purta de grijă în fața voastră, pentru că se apropie Paștele, e mielul lui Dumnezeu. Asta trebuia să fie scopul minunii. Însă așa cum am spus, oamenii au ratat sensul acesta. Și știm că l-au ratat pentru că dacă crezi cu adevărat că El este Fiul lui Dumnezeu, dacă crezi cu adevărat că El este Dumnezeu, ai niște responsabilități. Și fratele David citea din cartea Maleachi și același prolog Maleachi spune, dacă sunt tată, unde ce cinstea de tată? Dacă sunt stăpân, unde mi este ascultarea pe care voi mă datorați? Și eu vă readuc aminte, spunea Domnul Isus Hristos, cine sunt eu și care ar trebui să fie comportamentul vostru față de mine? Și foarte des, și foarte des cred că Dumnezeu face minuni în viața noastră ca din când în când să ne aducă aminte cine este El cu adevărat. Sunt momente în care poate suntem prea obișnuiți cu El. Sau poate sunt momente în care am uitat cine este El și ignorăm pasajele ca acestea din Maliah în comportamentul nostru cu Dumnezeu. Și Dumnezeu face câte o minune ca să-ți aducă aminte cine este El. Cine este El? Și în seara aceasta, o întrebare la care tot am să revin, am revenit pentru mine atunci când am meditat la pasajul acesta și o întrebare la care am vrea să revin în mod constant este Cine este Domnul Isus Hristos? pentru tine, sau cine mai este El pentru tine, Vedeți, pentru oamenii care au fost părtași la minunea aceasta, Domnul Isus Hristos era un proroc, un mare proroc, au spus ei, de fapt au spus ei prorocul pe care îl așteptăm, dar n-au spus Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos este Mesia pe care noi îl așteptăm, pentru că dacă ar fi spus lucrul ăsta, ar fi fost niște implicații, Ar fi fost niște implicații, ar fi trebuit să ai niște decizii, decizii pe care, așa cum o să vedem atunci când curge textul, n-au vrut să le ia. Și Domnul Iisus Hristos mă întreabă astăzi și mă întreabă adesea, când face câte o minune în viața mea, Cine crezi tu că sunt eu? Cine mai zici tu că sunt eu? Și ca să-ți mai aduc aminte cine sunt eu, uite, te mai scot și din situația asta. Mai rezolvi și problema asta din viața ta. Dar nu rezolvi doar așa ca să-ți ofer pâine și circ, doar ca să te simți tu bine, uite, uite ce face Dumnezeu. Fac minunile acestea în viața ta ca să-ți reamintesc cine ești, cine sunt eu și să te gândești care este relația ta pe care tu o ai cu mine. Detalii care fac diferența. Al doilea detaliu care face diferența. Primul a fost de timp. Așa cum a spus, Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Întotdeauna este un timp în care Dumnezeu îl alege cu exactitate. Și dacă ni se întâmplă ceva, și am zis de dimineață mesajul care se potrivea cu contextul acesta, dacă ni se întâmplă ceva, dacă trecem printr-o anumită situație, nu este o întâmplare. Nu este pentru că așa s-a nimerit. Dacă Dumnezeu face ceva în viața mea neobișnuit la momentul acesta, nu o face pentru că așa s-a întâmplat să fie. Și întotdeauna Dumnezeu are un scop. Și adesea unul dintre scopuri este să ne reamintească cine este el. Al doilea detaliu interesant este audiența. Oamenii care sunt părtași la minunea aceasta. Și în prima fază, în prima fază versetul 2 spune că o mare gloată, o mare gloată mergea după el. Și gloata aceasta care mergea după el, gloata aceasta care în versetul 14 au vrut să-l facă împărat cu sila, aveau de gând să-l facă împărat cu sila, gloata aceasta mergea din motive nu tocmai corecte sau nu tocmai cele care s-a așteptau Domnul Isus Hristos ca ei să le aibă. Versetul de final spune, mergeau după el pentru că vedeau semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Apoi mai târziu am citit deja versetul 26 au mers după el pentru că au mâncat din pâine, pentru că au văzut o altă minune ceea ce a atras acolo a fost lucrul neobișnuit mulțimea vede Mulțimea aude, mulțimea este părtașă la minunea aceasta Și mulțimea crede că a înțeles despre ce este vorba Mulțimea vine și spune, da, am înțeles despre ce e vorba Avem în față un om care poate să ne rezolve toate problemele Și acesta este un motiv potrivit să-l urmăm pe omul acesta Asta a fost gândirea pe care a avut-o mulțimea Acesta a fost raționamentul pe care l-a avut mulțimea Dar foarte interesant este că Pasajul nostru ne spune că Isus schimbă puțin dinamica în versetul 3, în care spune că Isus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii. O mare mulțime venea după el, dar Domnul Isus se întoarce și spune ucenicilor, acum haideți să stăm jos, am ceva ce trebuie să vă spun vouă. Și minunea are loc cu mulțimea, sunt 5.000 de oameni care vor mânca din pâinile acestea, dar de fapt minunea aceasta este îndreptată în primul rând, către ucenici. Ei sunt audiența principală. Vedeți, avem gloata și avem mulțimea. Mulțimea ucenicilor și ucenicii, cei care sunt un număr mai mic de oameni. Două categorii distincte de oameni care sunt părtași la evenimentul acesta. O mare gloată și ucenicii. Și e un detaliu semnificativ aici. Cele două sunt separate. Cele două sunt separate. Gloata, mulțimea, e separată de ucenici. Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii, Domnul Isus invită ucenicii să împartă mulțimii, pâinile și peștii, are de a face în primul rând cu ucenicii, ei sunt separați de gloată. Și în toată lucrarea Domnului Isus Hristos au fost separați. Știți cum am înțeles eu lucrul ăsta? Am înțeles eu ca la fotbal. M-ați auzit bine, ca la fotbal. Știți, la un stadion, la un meci de fotbal, vine o mare mulțime de oameni acolo. E o mare gloată. Dar mulțimea vine acolo să mănânce semințe și vine să vadă un spectacol. Acum, de regulă, mulțimea cea mare nu vine pentru echipa gazdă, mai ales în orașele mici. Dacă reșița o să joace un meci cu uh, steaua sau cu o altă echipă mare, lumea nu o să vină să vadă reșița, o să vină să vadă numele acela mare. Gloata este interesată întotdeauna de ceva spectaculos. Și atunci, când acel lucru spectaculos nu mai există și îți te face gloata, nu mai vine, pleacă. Pleacă. Sau huiduie! Ei nu sunt interesați de echipă. Ei sunt interesați de ceva pentru ei. Când lucrurile nu mai merg bine pentru gloată, gloata pleacă. Aceiași oameni care au vrut să-l facă, împărat, când au văzut minunea aceasta, sunt aceiași oameni, aceeași mulțime, care peste ceva vreme o să strige. Răstignește-l, răstignește-l, nu nu ne mai interesează, nu mai are nimic spectaculos pentru noi, noi am vrut ceva spectaculos din partea lui, dar dacă nu mai are nimic de oferit din lucrul ăsta, gloata întotdeauna vine din motive care țin de ei. Pe stadion nu vine doar o mare mulțime, din mulțimea asta mare... Și asta n-am văzut-o la stadionul de fotbal la Reșița, dar am văzut-o în sala de sport, la echipa de handball. Mai e un grup mai mic acolo, care noi îi spunem galerie. Ăștia plătesc abonament. Ăștia sunt dispuți să bage mâna în buzunar și să plătească ceva. Când echipa lor pleacă undeva în deplasare, ăștia merg cu echipa. Ei nu vin acolo pentru cealaltă echipă. Ei vin acolo că sunt interesați de echipa asta. De echipa asta. Și oarecum ăștia sunt... Ucenicii noștri, ucenicii erau interesați și ei de minuni, dar în același timp ucenicii nu erau interesați doar de ceea ce mâncau, doar de partea asta fizică. Ucenicii atunci când Iisus îi întreabă, voi nu plecați! Și îi spun, Doamne, dar unde să plecăm? La Tine sunt cuvintele vieții, noi venim aici nu doar pentru mâncare, noi nu venim aici doar pentru vindecare, noi venim aici pentru că auzim cuvintele Tale bine, există o categorie și mai dedicată. Sunt cei care vin la stadion că trebuie să joace acolo, care trebuie să depună și un efort, care trebuie să se antreneze în timpul săptămânii, cei care sunt implicați deja într-o slujire. Dar obiectivul de aici este să vedem în care categorie suntem noi. Suntem parte din mulțime? Din gloată? Sau suntem parte din ucenici? Vedeți, mulțimea vine... Pentru că este interesată de ea și vrea să-i fie bine. Și atunci când nu mai e bine, mulțimea zice gata, până aici, până aici. Lucrurile astea sunt prea grele de înțeles. Vedeți că uneori chiar și unii ucenici au făcut parte din gloata asta. Atunci când Isus vorbește în continuarea capitolului despre faptul că eu sunt pâinea vieții și cine nu mănâncă, cine nu mănâncă din trupul meu nu are viață veșnică, spune că o parte din ucenicii lui chiar l-au părăsit. Noi, noi nu vrem așa ceva. Noi am avut o altă idee despre motivul pentru care noi suntem aici. Noi am crezut că suntem aici ca să ne meargă nouă bine. Noi am crezut că suntem aici pentru că tu poți să dai pâine pe gratis. Noi am crezut că suntem aici pentru că tu poți să vindeci orice problemă avem noi. Noi de asta am crezut că suntem aici. Dar ucenicii, ucenicii sunt aici nu doar din motivele astea. Nu doar din motivele astea. Ei sunt preocupați de cuvintele Domnului Isus Hristos. Și după masa asta, poate că e un moment în care să ne reexaminăm și să ne întrebăm din care categorie suntem noi. Suntem din mulțime, dintre cei care îl urmează pe Iisus doar pentru lucrurile senzaționale? Sau suntem parte din ucenici, dintre cei care rămânem aproape de Domnul Iisus Hristos chiar și atunci când nu se mai întâmplă lucruri senzaționale? Cei care îl urmează nu doar pentru... Pâine aceasta fizică, ucenicii au spus, la cine să plecăm? Tu ai cuvintele vieții. Noi suntem aici nu doar pentru trupul acesta, noi suntem aici interesați și de sufletul nostru. Însă revenind la textul nostru, și acum am spus, observați că Domnul Iisus Hristos, din mulțimea ucenicilor, spune că Iisus a ridicat ochii, a văzut o mare gloată care vine spre el și a zis lui Filip, L-a ochit pe Filip și i-a spus, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Atunci când ne uităm la audiență, Domnul Iisus Hristos îl alege pe Filip. Și spune Filip, avem o situație aici, avem o problemă aici. Filip, cum rezolvăm noi problema asta? Și Ioan, din nou detalii, Ioan spune versetul 6, spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Era un test, era o încercare pe care Filip trebuia să o treacă. Și așa cum a repetat la început, Domnul Iisus Hristos nu face nimic la întâmplare. Nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este la întâmplare. Nici atunci când ni se întâmplă minuni în viața noastră și nici atunci când primim întrebări complicate din partea Domnului Iisus Hristos. Filip e într-o dilemă și poate că Filip s-ar fi putut întoarce și să spună, da, de ce mai ales pe mine? Dar întreabă pe Petru să rezolve problema asta. Da, Iuda e cu punga, întreabă pe el, întreabă pe altcineva. Nu. De data asta, Domnul Iisus spune: testul e la tine. E la tine. Dacă te-am ales pe tine, te-am ales într-un mod intenționat pe tine. Nu e o întâmplare că ai fost un nominalizat. Testul ăsta, întrebarea aceasta, a venit pentru tine. Și Filip vine cu soluția și spune. Pâinele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca să capete fiecare câte puțin. fii bine spune, e o problemă într-adevăr, soluția la care mă gândesc eu e asta, am niște resurse pe care sunt dispus să le pun la bătaie. Și în momentul ăsta, în momentul în care apare situația asta, intervine Andrei, care spune, știi, nu ajung cei 200 de lei al lui Filip. Dă, uite, mai putem plusa cu ceva. E aici un băiețel care mai are 5 pâini de orz și câțiva pești. Ce zici? Dar sunt convins că nici asta nu e suficient. Dar asta e tot ce avem. Și detaliile astea ne învață cel puțin un lucru. Soluțiile omenești de fiecare dată vor avea limitări. De fiecare dată Soluțiile omenești vor avea limitări. Vedeți, problema nu identifică Filip, nu identifică Andrei, nu identifică altcineva, o identifică Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos spune, veniți cu o soluție. Și prima soluție cu care vin oamenii ăștia e o soluție de natură omenească și de fiecare dată soluțiile noastre omenești au limitări. Și limitarea lor spune, noi putem face ceva, dar până aici, de aici încolo, știm că nu va fi suficient. Asta e tot ceea ce putem să facem noi în situația aceasta. Acum, știți cum e lucrurile aici? Deja nu mai e un secret, am spus de o grămadă de ori lucrul ăsta, mie nu-mi place să conduc mașina, toată lumea știe treaba asta, nu, e mai, nu mai e niciun secret. Dar vedeți, știi cum e? A conduce duminica dimineața, până la moniom unde conduc eu mașina de regulă, într-o duminică dimineața când nu e trafic, nu e mare problemă. În 5 minute sunt la Moniom. Și în 5 minute mă întorc de la Moniom. Deci, în situația spun, aici ne descurcăm. Doamne, stai neliniștit, pe situația asta mă descurc. Dar acum vreo două săptămâni a trebuit să mă duc la Caranseveș cu mașina într-o zi de lucru și să traversez Reșița, și Mariu zâmbește că știu, unii ne-am întâlnit, să mă întâlnesc sus în oraș. Și când am ajuns în oraș, am ajuns foarte fericit. Am crezut că de acolo o să o ia Diana mașina și a să-ți eu am deja altă mașină. Trebuie să te întorci înapoi cu mașina. Și să mai ieși pe cineva cu tine în mașină. Și în momentul ăla încep să curgă rugăciunile. Sunt în trafic, sunt mașini, nu mai e calamoniom. Deci, până aici noi spunem, pentru astea mici, Doamne, aici avem noi soluții. Ca și cum ești răcit. Și când ești răcit spui, da, o paracetamol, o nu știu ce, se rezolvă. Asta știm nu să le rezolvăm. Dar aici e vorba de operație. A, Doamne, aici nu mai merge. Aici trebuie să intervii tu. Aici asta ne descurcăm, aici nu ne mai descurcăm. Dar nu există astfel de soluții. Nu există. Soluțiile noastre omenești au limitări. Și atunci când apelăm de fiecare dată la soluțiile noastre, ajungem în situația în care ne dăm seama, de aici nu mai avem cum să ieșim. Și sunt momente în care Dumnezeu ne pune în astfel de situații în care să ne reamintească că orice am încercat noi, s-ar putea să ne lovim de limită. Soluția care funcționează cu adevărat este cea care vine de sus. Deci Domnul Iisus Hristos, după ce ajunge la concluzia asta, îi lasă pe ei să ajungă la concluzia că au o problemă, că nu poate să rezolve situația asta, spune, bun, acum haideți să trecem la adevărata soluție. Știți, Nu v-am întrebat ca să dați voi de 200 de lei mâncare la oameni, ăștia. Și v-am pus întrebările astea ca să vedeți că soluția voastră este limitată. Sunteți într-o imposibilitate să ieșiți din situația asta și Domnul Iisus Hristos trece și rezolvă problema așa cum doar El poate să o rezolve. Domnul Iisus Hristos este Cel care are soluțiile fără limite. Soluțiile pe care El le are, indiferent de situația în care ne aflăm, nu sunt limitate de nimic. El a putut totul, El poate totul și o să poată în continuare să facă totul, totul. Atunci când El identifică o problemă, atunci când El te face conștient că există o problemă, cu siguranță că Domnul Iisus Hristos are deja pregătită o soluție. Vă duc să aminte mesajul de dimineață. Atunci când Petru a fost în închisoare și dacă le-a pus pe inimă ucenicilor să se roage pentru eliberarea lui Petru, el deja pregătise o soluție. Dar în limitarea noastră a oamenilor și atunci când apare soluția, nu o putem percepe, nu putem să o vedem imediat. În situația ucenicilor, Domnul Sule spune, trebuie să vă învăț o lecție. Deja v-am spus cine sunt eu. V-am spus că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. V-am arătat deja când am vindecat slăbănogul. Și acum eu vă întreb, ce facem cu mulțimea? De unde le dăm pâine? Și nici ar fi trebuit să răspundă foarte simplu. Nu avem 200 de lei, nu avem aici pe cineva cu 5 pâini. Răspunsul era foarte simplu. Doamne, pe dacă toi putut să vinde slăbănogula de 38 de ani, păi nu poți să dai tu pâine și la oamenii ăștia? Cu siguranță că poți. Dar aveți, în loc să ne gândim la soluția asta, primul nostru pas este să ne gândim. Bun, hai să vedem ce putem să facem noi. Și când nu mai putem noi, zicem, Doamne, acum e rândul tău să faci ceva. Și nu era mai simplu să-i spunem, Doamne, apucă-te de la început de situația asta. A te de la început, pentru că noi știm cine ești Tu. Dar pentru că uneori uităm. Am spus de la început, asta este scopul minunii. Trebuia ca ucenicii să li se reamintească, ucenicilor, cu cine stau de vorbă. Trebuia să li se reamintească că în fața lor este Domnul Isus Hristos. Și soluția ei ar fi putut să spună simplu, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, așa cum noi credem că tu ești, păi nu e nicio problemă, nu 5.000, 10.000 de oameni poate să fie în mulțimea asta și știm că tu poți să rezolvi situația asta. Cine este Iisus pentru tine? Atunci când ai de-a face cu întrebări dificile, atunci când ești în fața unor teste, afli cine este Iisus pentru tine. Și în final, doar câteva lucruri legate de soluție. Deja câteva le-am menționat, dar aș vrea să privim puțin mai în detaliu, să vedem la detaliile care sunt în, în situația aceasta. Așa cum am menționat deja, primul lucru, Domnul Isus este cel care identifică situația, identifică problema și alege din mulțimea ucenicilor pe cineva care trebuie să-l testeze. Cineva care are de trecut un test. Acum, ce credeți? Știa Domnul Isus Hristos că Filip are 200 de lei? Știa. Nu era la întâmplare, nu s-a nimerit să zică, îl iau pe unul dintre ei și să zică, Filip, chiar eu aveam banii. Cum de mai nimerit chiar pe mine? Nu. Domnule, scuze nu face lucruri la întâmplare. Acum, cei 200 de lei, ca să înțelegem despre ce e vorba, sunt 200 de dinari. Și un dinar era plata unei zile de muncă. Filip avea 200 de zile de muncă la el. O sumă, o sumă bună. O sumă bună. Și Isus îi spune, Filip, avem o problemă, avem multă lume aici și trebuie să le dăm ceva de mâncare. Și Filip se gândește, știe că am bani și de asta mă întreabă pe mine. E ca în situația aceea în care stai de vorbă cu cineva și îl întrebi ce mai faci și omul îți spune, caut o mașină pentru misiune și tu ai mașina acasă și te gândești, îmi un apropo, vrea să mi spună ceva, dar zici, dacă nu mă întreabă nimica, dacă nu îmi zice specific, dacă îi dau mașina pentru lucrarea asta, las așa, lasă lasă așa. Dar nu știi sigur. Vedeți, Filip n-a ezitat, Filip a zis am 200 de lei, eu fac ce pot cu soluția pe care o am eu și știți care e partea interesantă? Că la final Domnul s-a zis lui Filip poți să-ți iei banii, nu e nicio problemă nu e nicio problemă eu folosesc altceva folosesc altceva, de fapt Filip nu e vorba despre banii tăi, nu despre asta e vorba, Filip întrebarea de fapt este cât de dispus ești să pui ceea ce ai tu la dispoziție a lucrării nu e neapărat, eu am resurse, eu mă pot descurca și fără astea Dar întrebarea este, Filip, ești gata să faci lucrul ăsta? Ești dispus să faci lucrul ăsta? Apoi, un alt lucru legat de soluția aceasta Vedeți, Domnul Iisus nu îi spune specific lui Filip Filip, știu că ai ceva pus deoparte Nu știu de unde e ai nu știu cum ai adunat Nu știu de la cine ai primit Filip, ce zici? Ce facem cu ăștia? Nu Filip vine și spune, Doamne, ce putem să facem cu cei 200 de lei? Vedeți, Iisus nu menționează de cei 200 de lei. E problema lui Filip să realizeze că el are niște resurse și că le poate pune în slujire dacă vrea. Dacă vrea. E alegerea pe care trebuie să o facă Filip. Apoi, al doilea lucru. Andrei, Andrei nu este nominalizat pentru discuția asta. Andrei intervine. În discuția asta Andrei aude ce se întâmplă și spune Măi, eu nu am 200 de lei cum are Filip Dar știu pe cineva care are niște resurse Nu sunt nici alea suficiente Dar uite, pot să fac ceva acolo în situația asta Eu știu pe cineva, eu știu ceva Dar vedeți, el din nou e un alt principiu Și ăsta este principiul la care am vrut să, să medităm Și să rămânem cu el Al voluntariatului atunci când vine vorba de slujire, atunci când vine vorba de a-ți pune resursele la dispoziție, Domnul Iisus Hristos așteaptă ca tu să te oferi. Și Filip se oferă, Andrei vine și el și e interesant că Domnul Iisus Hristos rezolvă, rezolvă în modul în care ucenicii nu se așteptau, în modul în care ucenicii nu erau pregătiți. Acum ar fi putut Iisus să rezolve problema și fără pâinile băiețelului? Cu siguranță că da, n-ar fi avut nevoie de ele. Ar fi putut să rezolv problema asta oricum. Însă Dumnezeu alege să se folosească de resursele noastre ca să ne dea posibilitatea să fim partenerii săi în lucrare. Dumnezeu poate și fără noi. Dumnezeu poate și fără timpul meu, Dumnezeu poate și fără banii mei, Dumnezeu poate și fără mașina mea, Dumnezeu poate și fără orice lucru pe care l-am eu. Dar atunci când Dumnezeu mi oferă posibilitatea să le pun la dispoziția Lui, El nu face altceva decât să-mi dea șansa, să-mi dea oportunitatea să fiu partenerul Său în lucrare. Atunci când fariseii vin la Dumnezeu și spun: Doamne, ceartă sucenicii pentru ceea ce strigă? Isus le spune: Dacă eu o să tacă, nu e nicio problemă dacă eu o să tacă. Pietrele o să strige în locul lor. Nu e nicio problemă, pietrele astea ori să strige în locul lor. Cu alte cuvinte, nu am nevoie neapărat ca oamenii ăștia să spună ceea ce spune despre mine. Dacă ei o fac, nu îmi fac mie un serviciu. În primul rând este un serviciu pe care și-l fac lor. Și-l fac lor. Dacă sunt implicat în slujire, dacă aud, dacă văd o nevoie și sunt gata să mă implic, sunt gata să mă pun la dispoziția unei slujiri, nu-i fac lui Dumnezeu o favoare, ci cel care are beneficiu sunt eu, pentru că pot să fiu partenerul lui Dumnezeu în slujirea asta. Dar, vedeți, e greu să te oferi voluntar atunci când nu știi cu cine ai de-a face. Cine este Isus Hristos? El era Fiul lui Dumnezeu. El s-a prezentat pe sine ca Fiul Lui Dumnezeu. Minunile sale, învățăturile sale, urmau să-L prezinte mulțimii, să-L prezinte ucenicilor ca Fiul Lui Dumnezeu. Dar vedeți, versetul 15 se încheie trist pentru mulțime. Spune că, versetul 14, o să-l citim ca să înțelegem contextul, spune că oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Și Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină, să-L la ca să-L facă împărat să a și iarăși pe munte singur oamenii au înțeles cine este Isus și ce au înțeles Isus este Cel care poate să rezolve orice problemă El e un fel de Duhul din lampa lui Aladin știți povestea aceea din 1001 de nopți ai o problemă, Duhul din lampă rezolvă problema după ce s-a rezolvat problema se duce înapoi în lampă și nu te mai deranjează cam asta este Dumnezeul Cam asta este Isus pe care și doresc mulți. Un om care să-mi rezolve problemele. Atunci când am ceva, el să se ocupe de problema mea. Dar, de fapt, rolul minunii, rolul minunii n-a fost să prezinte un Isus care poate înmulți pâinile și să spune eu pot să am grijă de trupurile voastre. Ci rolul minunii trebuia să spună eu sunt Fiul lui Dumnezeu eu sunt cel care poate să aibă grijă de tine nu doar aici, ci și în veșnicie. Și mulțimea a ratat complet ideea aceasta. În după masa aceasta, ceea ce mă rog este să plecăm din locul ăsta cu o înțelegere corectă a cine este Dumnezeu Isus Hristos. Să plecăm conștienți că în fața noastră este Fiul lui Dumnezeu. Să plecăm conștienți că în fața noastră nu este cineva care poate să aibă grijă doar de trupurile noastre, ci este cineva care poate să aibă grijă de sufletul nostru. Să plecăm conștienți de faptul că atunci când stăm în fața unei provocări, atunci când Dumnezeu ne întreabă lucruri dificile, așa cum a fost cazul lui Filip, o face ca să ne reamintească cine este El și să ne ofere posibilitatea să devenim partenerii săi în slujire. Fie că Dumnezeu să ne ajute să auzim Exact ceea ce Dumnezeu are de gând să ne spună la fiecare dintre noi. Amin.